0: Die alten Griechen, die unter den alten Völkern wahrscheinlich das gescheiteste Volk waren, ohne jetzt irgendwelche politische un und korrekte Aussagen zu machen. Sie hatten ein sehr interessantes Wort, polemos pater panton. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und hat, haben damit sich wahrscheinlich ein Denkmal gesetzt, denn der Krieg, der Kampf ist etwas, was dem Menschen Kraft gibt, was ihn sich entfalten lässt, was den Menschen der Umständen groß macht. Viele Dinge haben sich nach einem großen Krieg entwickelt, auch in der Technik, in der neueren Zeit, haben viele Erfindungen dann ihren Weg gemacht. Einfach, weil es Krieg gegeben hat. Auf der anderen Seite, der Krieg unter den Menschen ist furchtbar. Er geht auf Kosten der Menschen selbst. Sie kommen dabei um. Wir wollen in dieser Betrachtung mit dem Herrn darüber sprechen, ob es denn etwas gibt wie einen guten Krieg. Und du, Herr, würdest uns antworten, aber ja, es gibt einen guten Krieg und den muss man entdecken. Zunächst einmal kann man festhalten, der Krieg, wie wir ihn kennen, wo Menschen gegen Menschen kämpfen und sie ums Leben bringen, kann nicht gut sein. Und zwar sagt Friedrich Schiller, das Leben ist der Güter, Güter höchstes nicht. Aber es ist eben doch wichtig und es ist vor allem eine Gabe Gottes. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Und von daher gesehen ist alles, was die Menschen tun, um andere ums Leben zu bringen, verwerflich. Es ist gegen den Willen Gottes. Und Gott will den Krieg in diesem Sinne sicherlich nicht. Ich zitiere eine kurze Szene aus dem Buch Die Königin, wo in einer anderen Welt, nämlich auf dem Planeten Aya, ein junges Mädchen, Melanie, die Erfahrung macht, wie es auch sein könnte mit dem Krieg. Denn sie sagt am Schluss dieses Gespräches mit dem hohen Ratgeber, ich habe doch gewusst, dass am Krieg irgendwas Gutes auch ist. Erzähl mir von deinem Besuch im Tempel der heiligen Jungfrau, sagt der weise Mann. Das war echt super. Eine wunderschöne Architektur. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich erlebt, dass Maria, die Jungfrau, unter den vielen Namen, die sie schon hat, Mutter Gottes, Sitz der Weisheit, Ursache unserer Freude, Mutter der schönen Liebe, Trösterin der Betrübten und so weiter, noch einen weiteren besitzt, den wir auf der Erde gar nicht kennen, nämlich unüberwindliche Heerführerin. Der hohe Ratgeber lachte, bitte für uns. Sarah würde später zu sagen, das erlebt man so gut wie nie. Er hat oft ein äußerst liebenswürdiges Lächeln, aber Lachen kommt ganz selten vor. Nun wurde er aber auch schnell wieder ernst. Du hast recht, sie befehligt ein gewaltiges Heer von Engeln. Du musst aber bedenken, dass hier der Krieg etwas anderes ist als auf eurer Erde. Bei euch kämpfen Menschen gegen Menschen, was für sehr viele auf beiden Seiten den Tod bedeutet. Diese Art von Krieg, die euch leider so vertraut ist, ist dem Schöpfer ein Gräuel. Da sterben unzählige Menschen und viele von ihnen in der Blüte ihrer Jahre ein sinnloses Gemetzel nur damit, Irgend, nur damit irgendeine Clique einen Zuwachs an Macht oder Geld erreicht. Das ist der Krieg auf Erden. Wie immer bei euch wird zur Rechtfertigung auch noch etwas Ideologisches dazu erfunden. Worte wie Vaterland, Ehre, Treue, Gehorsam, Tapferkeit werden schamlos missbraucht. Auch das berühmte Wort von Clausewitz. Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, ist schlecht kaschierter Zynismus. Dagegen der Kampf der Engel gegen die Dämonen ist immer sinnvoll, denn es gilt, das Gute gegen das Böse zu verteidigen. Gleichzeitig führt er aber nicht zur physischen Vernichtung des Gegners. Melanie war begeistert. Ich habe immer etwas am Krieg bewundert, konnte aber nicht sagen, was. So Kampf als solcher ist nicht schlecht, wenn es nicht darum geht, den anderen zu vernichten. Die Engel kämpfen ständig gegen die Dämonen. Und manchmal sind die Dämonen stark, das hängt von uns Menschen ab, ob wir sie stark werden lassen. Und die Dämonen können uns auch wirklich nur schaden, wenn wir das zulassen, wenn wir selber schwach werden. Schwach werden in unserem Kampf, denn unser Kampf ist ein innerer Kampf, der ganz notwendig ist. Wir Menschen, wir müssen kämpfen, denn wir haben ja, viele Spuren des Bösen in uns. Wir haben böse Neigungen in uns. Das leugnen zu wollen, ist unsinnig, denn wir haben sie, jeder. Auch der beste Mensch hat in sich die Neigung zum Stolz, zur Eitelkeit, zur Überheblichkeit. Dann diese Neigung zur Trägheit, will mich nicht anstrengen, natürlich, das ist Kampf strengt an. Worin besteht dieser innere Kampf? Er besteht darin, dass wir diese Neigungen erkennen und bekämpfen. Das ist schon alles. Die Neigungen zur Trägheit, die Neigung aufzutrumpfen, die sollen mal sehen, was sie an mir haben oder gut dastehen, wir sprachen schon über Gewissenserforschung und das ist eine notwendige Grundlage. Ich kann nur gegen Dinge kämpfen, die ich kenne, wenn ich gar nicht weiß, dass in mir so die Möglichkeit eines üblen Egoismus ist. Die Möglichkeit, das heißt nicht, dass ich egoistisch bin, aber ich habe die Möglichkeit dazu. Selbst ein so großer Heiliger wie Josef Maria skrivat hat einmal gesagt, ich weiß, dass ich zu allen bösen Schandtaten fähig wäre, wenn Gott mich nicht hielte. Das ist so. Und die Heiligen, da sie eine gute Gewissenserforschung machen, wissen das genau. Wenn man den Menschen nicht kennt, dann kann man aus lauter Optimismus denken, ja, dann muss man die Menschen nur richtig erziehen. Der große Irrtum der Aufklärer, Jean-Jacques Rousseau, er hat behauptet, nein, dass die Menschen Übles tun, kommt nur davon, dass sie nicht richtig unterrichtet sind. Sie wissen nicht genau Bescheid, sie wissen nicht, dass das Böses Tun auch üble Folgen hat, auch für sie selber, das muss man ihnen alles erklären und dann, wenn sie es verstanden haben, dann ist es gut. Und er hat eine Erziehungswissenschaft aufgebaut, die absolut nicht funktioniert, bei seinem eigenen Sohn, so habe ich gelesen, ist das nicht gut gegangen. Das ist naiv zu denken, der Mensch ist an sich gut, man muss ihn nur richtig führen und unterrichten. Natürlich, wenn das Führen darin besteht, dass man ihn mit Zwang niederhält, in den Diktaturen, da läuft es dann hinaus. Darauf läuft es dann hinaus. Und dann allerdings, aber dann ist der Mensch nicht mehr frei und, und der Schöpfer will, dass wir frei sind. Der Christ ist der wahre Realist. Der Christ weiß, was im Menschen ist. Der Christ macht sich nichts vor. Er kennt das Wort Erbsünde. Adam und Eva, unsere Voreltern, von denen wir alle abstammen, sie haben gesündigt. Vorher war alles wunderbar. Vor dem Sündenfall lebten die Menschen in einer vollkommenen Harmonie. Alles war, ja, heute würden wir sagen, zu schön, um wahr zu sein. Es war schön und wahr. In einer vollkommenen Harmonie mit sich selber, in einer vollkommenen Harmonie mit dem Schöpfer. Sie wussten, da ist einer, den ich nicht sehe, der hat mich geschaffen, ihm verdanke ich das alles und da habe ich eine Ehrfurcht, da habe ich auch eine Zuneigung, das ist ja alles natürlich, das ergibt sich dann von selber. Und natürlich auch die Harmonie mit der Umwelt, mit der Schöpfung, sagen wir lieber, denn die Umwelt, das ist ein Wort, das man gerne gebraucht, wenn man den Schöpfer ausklammert. Das ist Schöpfung, in der wir uns bewegen. Die Erde, auf der wir leben, die Bäume, die Natur. Und der Schöpfer hat nicht gesagt, wir sollen sie, uns, wir sollen sie ausplündern, die Natur, die Schöpfung, sondern wir sollen sie nutzen. Macht euch die Erde untertan. Ja, in diesem Sinne der Harmonie. Das alles ist durch die Erbsünde zu Bruch gegangen, regelrecht zu Bruch gegangen und war dann nicht mehr da. Alles war irgendwie zerbrochen. Wir kennen das, im Menschen ist diese Möglichkeit, so sich innerlich zerbrochen zu fühlen, ja, das Gefühl ist dann auch sehr treffend. Es sagt schon aus, Hier stimmt was nicht. So ein Gefühl der Fremdheit, der Entfremdung, sagen die Philosophen natürlich. Wenn Gott nicht mehr die Hauptrolle spielt, wenn ich nicht in Harmonie mit meinem Schöpfer bin, dann kommt diese Entfremdung, dann fühle ich mich nicht wohl in meiner Haut. Also dieser innere Kampf, den wir kämpfen können und sollen und der das wiederherstellen kann, was durch die erste Sünde und durch die persönlichen Sünden verloren gegangen ist, dieser innere Kampf ist Gott gewollt, also muss er gut sein. Die Neigungen zum Bösen sind nicht das Böse. Die Neigungen zur Eitelkeit, die Neigung andere Menschen zu beherrschen, die kann ich selber versuchen zu beherrschen. Ich muss nicht die Hauptrolle spielen. Ich muss nicht im Mittelpunkt stehen, Natürlich, wir haben so eine Neigung dazu. Ich bin ja an sich wichtig. Ich bin sogar der Mittelpunkt der Welt, der Mittelpunkt meines Denkens. Das ist nun mal so. Aber das muss nicht so bleiben. Und wie kämpfe ich dagegen an? Nachdem ich also festgestellt habe, ich habe die Neigung zur Habgier, das möchte ich jetzt haben. Davon lebt die ganze Wirtschaft, dass die Werbung diese Neigung ausschlachtet. Dieses Auto ist genau das Richtige für dich. Und damit du das erkennst, setzt sich eine Frau daneben, die ist ja auch begehrenswert. Alles gut und schön. Die Werbung hat ihren Sinn. Die Leute müssen die Produkte verkaufen, die sie gemacht haben. Gut und schön. Aber es wird eben appelliert, auch an niedere Instinkte, die Habgier. Dann gibt es wieder Neigungen, das ist individuell verschieden. Manche Leute haben eine Neigung, die andere nicht haben. Manche Leute neigen dazu, mit der Wahrheit schlecht umzugehen. Sie lügen gerne, sie sind es geradezu gewohnt zu lügen, und manchmal merken sie es schon gar nicht mehr, das ist schlecht, das muss ja nicht sein. Man sagt im Deutschen, Lügen haben kurze Beine, das ist sowieso das Merkmal der Lügen, dass es irgendwann rauskommt. Denn die Wahrheit, die will triumphieren, sie ist nämlich von Gott. Gott selber ist. Die Wahrheit, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Deswegen sind auch kleinere Lügen sind nicht empfehlenswert. Manchmal hört man in der Beichte, ja, ich habe da ein paar kleine Notlügen. Das ist ein falscher Ausdruck. Notlügen, die erlaubt sind, gibt es nur, wenn damit ein höherer Wert gerettet werden kann. Wenn im Krieg jemand sagt, Polizei, klopft an die Tür, Sie haben in Ihrem Keller Juden versteckt, haben wir gehört. Und wenn der Betreffende sagt, nein, das stimmt nicht, obwohl es doch stimmt, dann ist diese Lüge gerechtfertigt. Das ist eine Notlüge. Aber wenn ich irgendwie aus menschlichen Rücksichten sage, ja, äh, draußen ist alles wunderbar, es hat gar nicht geschneit und <lacht> ganz ruhig rausgehen, kein Problem das enthüllt sich sofort, weil man ja nur aus dem Fenster blicken muss. Aber manchmal sagen wir so kleine Lügen, irgendwie um unsere Haut zu retten oder um eben gut dazustehen und stellen fest, es bringt eigentlich nichts. Hätte ich mir auch sparen können. Und wieder andere haben diese Neigung überhaupt nicht. Darum geht es, dass wir die Tugenden fördern und die Neigung zum Bösen bekämpfen. Darin besteht ein Großteil der Heiligkeit, die wir anstreben. Wenn wir wirklich gut sein wollen, schauen wir auf die Heiligen, die haben es geschafft. Die haben auch ihre Neigungen zum Bösen gehabt. Manche haben bis an ihr Lebensende zu kämpfen gehabt. Ja, der Kampf der Kampf macht uns manchmal nicht gerade Spaß, aber er ist sehr gut. Er ist etwas, was den Menschen wirklich das widerschenkt, was ursprünglich im Kampf, im Krieg gemeint war. Der Kampf ist wirklich der Vater aller Dinge, wenn er so gesehen wird. Wenn es nicht auf Vernichtung ausgeht, natürlich, das kann es ja nicht sein, dass... Wenn wir nur große Werke der Weltliteratur betrachten, großartig ist die Ilias ein Werk von literarischer höchster Bedeutung. Aber wenn man es liest, nach einer Zeit ist man irgendwie bedrückt. Es wird immer nur geschildert, wie Leute sich gegenseitig abschlachten. Das soll das Wesen des Menschen sein. Das soll Kultur sein? Nein. Eine Verirrung. Der Krieg, der zur Vernichtung des Gegners führt, ist eine Verirrung. Das ist nicht richtig. Und wenn wir es noch einmal vergleichen mit der Welt der körperlosen Geister, also der Engel und der Teufel, Michael, der Erzengel Michael, bekämpft Satan, er stößt ihn in die Hölle, aber vernichtet ihn nicht. Satan ist auch ein Geschöpf Gottes. Gott will nicht, dass er vernichtet wird. Natürlich, bei den Dämonen, bei den Teufeln ist keine edle Regung zu finden. Man muss sie bekämpfen, man muss auch keine Rücksicht nehmen, aber nicht vernichten. Gehen wir zurück zum inneren Kampf. Wie kann ich etwas bekämpfen in mir, was mir wirklich zu schaffen macht? Ja, diese Trägheit. Für viele überhaupt kein Problem, weil sie gerne arbeiten. Aber für andere doch. Oder die ungeordnete Sinnlichkeit. Für manche kein Problem oder nur gelegentlich oder gar nicht. Und für andere ein großes Problem. Und wir wissen ja genau, eine ganze Industrie lebt davon, dass das immer wieder angeheizt wird. Da heißt es kämpfen. Ja, ich schaffe das nicht. Es ist schwer. Ich kann das nicht. Natürlich, manche Kämpfe können wir nicht schaffen. Manche Siege können wir nicht erringen aber wir haben doch einen Verbündeten. Wir haben dich, Herr, ja, du bist doch derjenige, der Sieger über Sünde und Tod. Und an deinem Sieg willst du uns beteiligen, jawohl. Das ist deine Freude sogar, wenn wir mit dir zusammen kämpfen. Und wenn wir uns an dich halten. Und an Maria, deine Mutter, die natürliche Feindin des Teufels ist Maria, nicht Gott. Gott ist viel zu groß für ihn, da kann er nicht dran. Aber er kämpft gegen Maria und wo Maria auftaucht, ist er auch zur Stelle. Und bei jedem Erscheinungsort der Gottesmutter ist der Teufel auch da und will alles wieder zerstören, was sie aufbaut. In diesem besagten Roman erlebt das Mädchen Melanie, wie eine ganze Schlacht stattfindet, von Engeln gegen die Dämonen, und wie die Engel als Heerführerin Maria haben. Maria gibt Anweisungen, sie sagt, da wird jetzt eine Front, die muss man bekämpfen. Und wie sie zu ihr aufblicken und sagen, hilf uns, was sollen wir jetzt tun? Die Rolle Mariens in diesem Zusammenhang kennen wir nicht, weil wir in ihr die mütterliche Beschützerin wissen. Aber gegen die Bösen ist sie sehr stark. Ja, sie, bösen, die bösen Geister haben Angst vor ihr. Wo sie auftaucht, wollen sie ihr Spiel machen, aber sie haben Angst vor ihr. Sie ist mächtig. Gott traut uns eine Menge zu. Es ist nicht so, dass wir nun gar nichts können, dass wir so verängstigt in der Ecke sitzen und sagen, ja, kann man halt nichts machen. Doch, man kann was machen. Mit der Hilfe von oben. Mit der Hilfe von oben, von Gott selber, von der Mutter Gottes, vom Schutzengel kann ich viel machen. Don Alvaro sagt in einer Predigt oder in einem seiner Briefe, die ich sehr empfehle zu lesen, sie sind wundervoll, ich erinnere euch daran, dass durch die Gemeinschaft der Heiligen an jedem Punkt des Erdballs ein jeder einen Platz einnehmen kann und soll in pulcherrimo Caritatis Bello, in diesem wunderschönen Krieg des, der Liebe um von Neuem das Kreuz Christi in allen Wegekreuzungen der Welt zu errichten. Aus diesem Grunde möchte, meine geliebten Kinder, der Herr, dass wir, dass jeder von uns wirklich kämpft, wirklich kämpft, täglich, gegen diese Kreatura Vieja, que todos llevamos dentro, diesen alten Menschen, den wir alle in uns haben, Entferne, Herr, von mir das, was mich von dir trennt. Und hilf mir in meiner Umgebung, das Licht eines wahrhaft christlichen Lebens zu verbreiten. Empfehlt der Allerheiligsten Jungfrau Maria, der Mater Vulcredilectiones, diese apostolische Arbeit und ich, sage noch einmal, wir alle müssen versuchen, sie zu verwirklichen. In diesem wunderschönen Krieg des Friedens. Ein Krieg, der niemanden vernichtet, der das Gute zum Siege bringt und der uns wahrhaft die Freude und den Frieden bringt. Die Alten sagten auch, sie wissen Parabellum. Wenn du den Frieden willst, dann bereite den Krieg. Aber immer wieder mit diesem fatalen Beigeschmack der Vernichtung. Das ist es nicht. Krieg schon, aber nicht Vernichtungskrieg. Die Folge von einem solchen Kampf ist tatsächlich der Frieden. Ich habe es einmal künstlerisch sehr schön ausgedrückt gefunden in einem Werk der Musik, der klassischen Musik, nämlich Beethoven. Wir sind ja ein Beethoven-Jahr. Beethoven beschreibt in der Missa Solemnis, in diesem Stück, das wir alle kennen als Agnus Dei, Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünden der Welt, heißt es dann, schenk uns deinen Frieden. Dona Nobis Pacem. Und genial, wie dieser Komponist nun mal ist, sagt er, unterdrückt er dieses Dona Nobis Pacem aus durch eine fröhliche Kriegsmusik. Man sieht geradezu, die Janitscharen da vorangehen und eine fröhliche und wirklich triumphale, im besten Sinne des Wortes, Musik anstimmen. Das ist das Ergebnis des wahren Krieges. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünden der Welt. Genau darum geht es, gegen die Sünde, gegen das Böse, gegen das Dunkel. Ankämpfen. Ankämpfen, auch wenn wir schwache Geschöpfe sind. Aber dieses Ankämpfen, das gelingt. Trotz unserer Schwäche, weil wir den starken Gott auf unserer Seite haben. Seien wir dankbar, nutzen wir das. Seien wir nicht träge, seien wir nicht ohne Vertrauen, sondern das geht, das funktioniert, hat immer funktioniert. Wenn die Menschen wirklich auf Gott vertrauen, dann kann ein solcher Krieg gelingen und zu einem wunderbaren Sieg führen. Maria, Königin des Friedens, bitte für uns.